0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни Сны, придуманные специально для нас, другими людьми Это программа о кино «Тихий час» Авторы и ведущий Денис Иконников «Богемская рапсодия» Режиссеры Брайан Сингер, Декстер Флетчер, Великобритания, США, 2018 год 5 сентября английский музыкант Фредди Меркери мог бы отметить юбилей – 75 лет. Как мы знаем, этого не случилось. Он ушел из жизни 30 лет назад, в возрасте 45. По молодому куражу Меркери говорил, что не хочет жить долго, не хочет быть старым. Музыкальные издания любили цитировать его фразу «Когда тебе 70 – это скучно». Конечно, мы не можем знать, что он думал о таких своих высказываниях, реально оказавшись лицом к лицу со смертью от спида в полумраке своего лондонского дома. И представить себе этого человека 75-летним лично я тоже не могу. Слишком много энергии в нем было. Потеряв в силу возраста способность превращать эту энергию в движение, не знаю, что бы он сделал. Да и что гадать. Зато я вижу, как процветает бизнес, торговая марка, в которую превратился Фредди Меркери после смерти. Не имею ничего против бизнеса, но вот способы его ведения иногда вызывают у меня смешанные чувства. Особенно смешанные чувства вызвал у меня знаменитый фильм «Богемская рапсодия». На момент смерти Меркери его состояние оценивали в 26 миллионов долларов. Он, конечно, очень много тратил при жизни, но вот столько осталось на карточке к похоронам – 26 миллионов. Прокат фильма принес 900 миллионов. Сравните порядок цифр. Первое – это то, что человек упорным трудом заработал за всю жизнь. Второе – то, что принес фильм о том, как он это делал. Без сомнения, неплохой процент от этой суммы осел в карманах ныне активных коллег Фредди по группе Queen – гитариста Брайана Мэя и барабанщика Роджера Тейлора. Стоп, кажется, в этой группе был еще кто-то. Да, точно, был еще бас-гитарист Джон Дикон. Он, конечно, тоже не остался без процента со сборов. Но для него это чисто пассивный доход. Дикон давно отошел от дел. Он как-то слишком уж серьезно отнесся к заверениям участников группы о том, что после смерти лидера продолжать это дело бессмысленно. А вот два его товарища, не прошло и 15 лет, уже весело чесали по мировым гастролям с проектом под названием «Куин и Пол Роджерс». Пол Роджерс на самом деле великий британский блюз-роковый вокалист. Сам Фредди Меркьюри при жизни был его поклонником. Проблема только в том, что голос Роджерса подходил материалу группы чуть менее, чем никак. Но это не проблема, когда сольные карьеры не заладились, а постоять на стадионной сцене ну очень хочется. Но это были еще цветочки. Самая мякотка пошла, когда Мэй и Тейлор начали выступать с Адамом Ламбертом, финалистом шоу «Американский идол». Тут уже самые заядлые Роджерса ненавистники закричали «Верните Пола!». Но нет. Балаган под названием «Квин» и «Адам Ламберт» работает вот уже 10 лет. Новых записей не делают, нового материала не пишут. Окучивают старое, проверенное. На пике их карьеры и вышел фильм «Богемская рапсодия». Производственный ад – это как раз про него. Фильм мурыжили очень долго, меняли сценаристов, режиссеров, актеров. Периодически подбрасывали разные интересные новости. Брайан Мэй как-то сказал, что у них есть идея не заканчивать картину на смерти Фредди Меркьюри. Мол, группа же существует до сих пор, фанаты аж задохнулись. Ты че, Брайан, ты это серьезно? Хочешь показать нам кино про своих Ламбертов Роджерсов? В общем, когда фильм все-таки вышел, никто путем не представлял, чего от него ждать. Но, похоже, многие дождались, чего хотели. 900 миллионов в кассе сами собой не появляются. А вот мне фильм не понравился. И я считаю, это было объективно. Не то, чтобы я почувствовал себя обманутым. Мне, честно говоря, было наплевать. Я почувствовал, что на четыре кулака надули покойного Фредди Меркери». Опять же, я ему не родственник и не адвокат. Просто неприятно, когда так делают. Проблема не в фактологии, это все-таки художественное кино. Если сюжет требует двигать местами события и путать факты, да не вопрос. Проблема в другом. Это вот как знаете, худшим, что случилось в жизни Пола Маккартни, было убийство Джона Леннона. Тот моментально обрел статус легенды и небожителя. А Полу пришлось на протяжении многих лет доказывать, что он тоже там был, он тоже все это делал, он тоже Битлз. А Леннон этот вовсе не был такой замечательный, как вы думаете. Вот и Брайан с Роджером доказывают миру, что они тоже Квин. Как будто кто-то в этом сомневался. И какими методами они это делают? В реале Фредди Меркьюри был довольно крутого нрава парнем, и ни одно решение в группе не принималось без его одобрения. В фильме он какой-то плакса, которого чуть ли не подобрали на помойке, отмыли, почистили и сделали одолжение, приняв на работу вокалистом. А когда ему случится накосячить, его выставляют в коридор. Иди посиди там, пока мы думаем, что с тобой делать. В жизни на такое предложение Меркери ответил бы разве что ударом в челюсть. Разряд по боксу у него был. Нет, дяденьки, такой подход унижает только вас. Я не фанат. Но и мне хотелось бы, чтобы через 30 лет после смерти одного из величайших рок-музыкантов о нем судили не по таким вот фильмам. Лучше всего просто по музыке. Она умеет сама говорить за себя.
1: This is a tricky situation I've only got myself to blame It's just a simple fact of life It can happen to anyone to fight back yeah. They say it's just a state of mind But it happens to everyone How it hurts yeah. Deep inside When your love has cut you down inside it's Life is tough On your own Now I'm waiting for something to fall from the skies. I'm waiting for